0: 皆さんこんばんは。酒林ラジオの杉玉です。今回はウェブサイト制作の相場ってどれぐらいかについてお話ししたいと思います。ちょっと日本酒の話ではないんですけど、まああの自分自身がとある酒屋のウェブ担当としてあのやっていることなので、まあその関連としてお話したいなと思ってます。この酒林ラジオでは日本酒に関するエピソードや。ウウェェブブ担当者ととししててて簡単ななのお話もいいけたらなと思っていまは、まあ、今回なんでこんな突然あのウェブサイトの話をしようと思ったかというと、まあ、先日ちょっとべらぼうに高いサイト制作の会社に、まあ、まんまとはめられるっていうと言葉悪いんですけど、まあ、なんか騙されるというかすごい高額なウェブサイトを作らされる。そうになっっっててていいいる方ががたっていうことがあってちょっとこういうお話をしとこうかなと思っています。であの酒屋さんとか酒蔵さんとかのウェブサイトって、まあ、結構古かったり全然メンテナンスされてなかったりっていうので、まあ、ウェブサイトとかそういうウェブの話の関連の話にあの強い酒蔵さんとか酒屋さんってかかななななり少いいんじゃないかなと思ってますでまあ酒屋さんとか酒蔵さんとか名前がだんだんこう有名になってきたりするとなんかうまいことを言いながら結構高い値段でウェブサイトの制作をさせようとしてくる会社に、まあ、捕まっちゃったりしてなんかそういうことになったら結構もったいないなと思ってます。でまあ、その辺のどうしても知識とかをつけるってなると、まあ、時間がなかったり忙しかったりっていうので、まあ、難しいとは思うんですけど、あのー、ウェブサイトの制作の相場とかっていうのを、まあ、ある程度知っていてもらわないと、まあ、これから例えば日本酒がどんどん世界に出ていったりしてそれでじゃあウェブサイトもうちもしっかり作ろうみたいな思われた時に。まあ、なんかそういう無駄な出費をする方がこう出てしまうととても不幸だなと思っているので、まあ、そうならないためにもちょっとそういう相場感みたいなところは知っていてもらいたいなと思ってます。で、えっと、自分がこの日本酒についての発信をしている中で、まあ、そのウェブの話とかそういうのをちょこちょこ入れていくことでそういうウェブにあまり詳しくない方とかそういう方に。まあ、少しでもそういった、まあ、一番最低限の知識というかそういうのがあの頭の中に少しでも入っていってもらえると嬉しいなと思ってこういった内容を発信してます。で、まあ、の今回はまず第1弾として個人である程度のウェブサイトを作る場合の、まあ、相場感。あの企業対企業っていうよりは、まあ、まずは自分でウェブサイト作るんだったらどれぐらい費用かかるのかなっていうところをお話ししようかなと思います。まあ、それが分かっていればもし自分でウェブサイトを作ると思ったらまあこれぐらいかじゃあそれを人に依頼するってなった時に来た見積もりに対してえこれって何かこんな高いんだっけみたいな、まあ、ちょっとストッパーになってもらえると。いいいなと思っていま,すでまあ結論から先に言うと大体個人である程度のウェブサイトを作ろうと思うと、まあ、初期費用として2万円ぐらいあれれば作れますなので、まあ、例えば普通のウェブサイトをいろいろつけてどこかの業者に依頼したとしても、まあ、10万円もあれば、まあ、結構きれいなサイトはできるんじゃないかなと思ってます。で本当に作るページが、まあ、いろんな多岐にわたっていろんなページがあってでしかもデザインを一から作るための、まあ、デザイナーを雇ってでその中に掲載する写真をカメラマンに頼んでとか、まあ、そういうかなり超オーダーメイドの大きなサイトを作るとかいう話になったら、まあ、数十万円とか。100万円とかかそういういレベルになるかもしれませんただまあ普通のウェブサイトとか企業の企業用のホームページみたいなものだと、まあ、10万円とか15万円とか、まあ、それぐらいのレベルで全然きれいなサイトは作れると思っています。てか作れます。であの実際僕が運営しているブログとかそういうものはまあ多少自分でいじっているものもありますがまあでもやっぱり大体2万円ぐらいいで作れていますこれはあの専門知識が僕の中にあるから安いとかそういうわけではなくて実際あの自分がブログ作った時ってまだまだ知識がない時に作ってますけどまあこの2万円ぐらいの,あのウェブサイトは作れています。なのでまずはこの個人レベルである程度のウェブサイトを作ろうとしたら2万円ぐらいでできるよっていう費用感を覚えておいてほしいと思っていますもちろんこれは個人で作成する最低限の費用になるので、まあ、企業のホームページってなるとある程度デザインをもうちょっとカスタマイズしたりとか、まあ、ページの構成をもう少しそのクライアントさんとか、まあ、あの B2C だったらお客様に対していろいろメッセージを伝えないといけなかったりするので、まあ、そこでこうちょっと作り込んだりっていう費用で少し高くはなると思いますただまあそのうん十万レベルのサイトは本当にいろんな写真とかデザインとかを盛り込まないと到達しないものになりますなのでこのウェブ分野が得意ではないお酒屋さんや酒蔵さんとかこれ今聞いていただいてる方の中でそういう方がいたり、まあ、お店を経営されてる方で、まあ、あのウェブ関係の担当者いないんだよなみたいなことがある方に関してはこの相場をまずは第1弾の最低限の料金として覚えておいていただきたいと思っています。はい今回ちょっと長くなるので、まあ、今回はこの最低限の費用が2万円ぐらいの相場ですよっていうお話で終わろうと思ってますで、まあ、次回から何回かに分けてこのウェブサイト制作の2万円の費用の内訳みたいなもの、まあ、ウェブサイトを作るのに最低限必要なものはこれですよみたいなところの知識を簡単にあのご説明していきたいなと思っていますまあ、なかなか専属の Web 担当者をまあ企業に1人とかまあ複数に置くっていうのはなかなかそれは厳しいんだよなみたいなことがある方についてはまああの次回からお話しするような内容とかまあ今日お話しした費用感みたいなところの知識を頭の片隅に置いてまあウェブ関連の依頼を考えていただければなと思っています。まあ、僕自身あの日本酒が好きで日本酒のことについてのエピソードも発信していって、まあ、日本酒好きをもっとあの広めれればなと思っているんですけど、まあ、こういったウェブ関係のお話を、まあ、噛み砕いて少しずつ出していくことで、まあ、そっち方面からも日本酒業界を救っていければいいなと思っていますはい今回は、えっと、費用感についてのお話でしたではまた次回の配信でお会いしましょうご視聴ありがとうございました皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉ですケバヤシラジオでは、日本酒を知らない方にも、日本酒をちょっと身近に感じていただけるように
1: 、日本酒の選
0: び方やエピソード、日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組です。ご視聴いただきありがとうございます。日本酒の呪文を解読するシリーズっていうことで、ムロカ生原酒のムロカ生原酒の三つの言葉で成り立っていますっていうお話から。第1弾はムロカ「室カ第2弾は「生」についてお話ししましたで今回は室伽生原酒の3つ目の「原酒についてお話ししたいと思いますで原酒っていうのは漢字で書くと,、えー、と原監督の腹に「腹」に「お酒」って書いて「まあ、原酒なんですけどとこの「原酒は絞ったそのままの状態ということです絞ったままって全部そうじゃないのってなるかもしれないんですけど、まあ、実はそうじゃないんですね日本酒って最後に味やアルコール度数を整えるために割水っていう水を加える工程がありますでこれはあの日本酒の量をかさ増ししてるとかそういうことではなくて最後の目指す酒質とか味わいのために行う工程で。まあ、基本的に日本酒を仕込んだ時の水と同じ水を加えて、まあ、このアルコール度数とかあとは風味あの香りとかその辺を整える工程をこの割り水っていう工程になりますでこの割り水をせずにできたお酒をそのまま使うっていうのが原酒になりますだいたい原酒って書かれているものはどちらかというとアルルコール度数は高い傾向にありますさっき説明したようにアルコール度数を整えるために、まあ、水で割って少し薄めるっていう風にするのでまあそれをせずにやるのがこの原種なので通常 1516% から 16% ぐらいのアルコール濃度に最後割り水をして調整するんですけど。まあ、原酒だとそれをやらないので18から 19% ぐらいのものが結構多かったりしますでこの原酒自体はそのアルコール度数がやっぱり高いのでちょっと味わいとしては強く感じるものもありますただ、えっと、僕が先日飲んだキクヒメっていう石川県の日本酒の原種があったんですけどもうそれはめちゃくちゃ飲みやすくてあのアルコール度数19度あるのにどどんんん飲めちゃうんですねなんでこれは危険なんですけどあのそういうアルコール度数が高くてもそういうスルスル飲めるような酒質っていうのもあったりしますで最近は原酒のままで低アルコールに仕上げるような銘柄も見かけたりしますまあこの結局は原酒って言ってもまあ目指してる味わいに対して加水するかどうかっていうお話なので。まあ、言い悪いでないっていうことだけまた覚えておいてください日本酒の呪文を解読するシリーズ「室伽生原酒編」を3回に分けてお話してきましたいかがでしたか、まあ、この知識は極論全然覚えてなくても大丈夫ですただなんとなくこう「室伽生原酒」って書いてたら良さそうに見えるかもしれないんですけど、まあ、その「吉しし」ではなくて「この工程ごとにその名前があってそれをまあ最後の目指す先質によって選択されているっていうことだけ覚えておいていただけると嬉しいですなので注文するときに例えば同じムロカ生原種って書いているものを見つけたとしても全然味わいに関しては銘柄によって違いますなので自分の好きな日本酒についてはまあ、今回紹介したような「ムロカナ生原酒」っていうキーワードで覚えるんじゃなくてやっぱり自分の好きな味わい前飲んだ日本酒がどういう味わいだったかフレッシュさだったのかフルーティーな香りが良かったのか、まあ、はたまたそのしっかりしたうまみが良かったのかこういうのを覚えておいて、まあ、あの次の注文する時とか次日本酒を買う時とかにそれを指標にして選んでもらった方がより自分の好きな日本酒に出会えると思うので、まあ、今回のこの室ナ生原酒っていう名前についてはまあ頭の片隅に置いておいていただけるとなと思っていますでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうまたね皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組ですご視聴いただきありがとうございます日本酒の呪文を解読するシリーズということで室家生原酒の室家生原酒の3 3つの言葉で成り立っていますっていうお話から第1弾はムロカ第2弾はナマについてお話ししましたで、今回はムロカナマ原酒の3つ目の原酒についてお話したいと思いますで、原酒っていうのは漢字で書くとえっと原監督の腹にえお酒って書いてまあ、原酒なんですけどとこの原酒は絞ったそのままの状態っていうことです絞ったままって全部そうじゃないのってなるかもしれないんですけど、ま、実はそうじゃないんですね日本酒って最後に味やアルコール度数を整えるために割水っていう水を加える工程がありますでこれはあの日本酒の量をかさ増ししてるとかそういうことではなくて最後の目指す酒質とか味わいのために行う工程で、まあ、基本的に日本酒を仕込んだ時の水と同じ水を加えて、まあ、このアルコール度数とかあとは風味あの香りとかその辺を整える工程をこの割り水っていう工程になります。でこの割り水をせずにできたお酒をそのまま使うっていうのが原酒になります。大体原種って書かれているものはどちらかというとアルルコール度数は高い傾向にありますさっき説明したようにアルコール度数を整えるために、まあ、水で割って少し薄めるっていう風にするのでまあそれをせずにやるのがこの原種なので通常 1516% から 16% ぐらいのアルコール濃度に最後割り水をして調整するんですけど。まあ、原種だとそれをやらないので18から 19% ぐらいのものが結構多かったりしますでこの原種自体はそのアルコール度数がやっぱり高いのでちょっと味わいとしては強く感じるものもありますただ、えっと、僕が先日飲んだキクヒメっていう石川県の日本酒の原種があったんですけど、まあ、それはめちゃくちゃ飲みやすくてあのアルコール度数19度あるのにどどんんん飲めちゃうんですねなんでこれは危険なんですけどあのそういうアルコール度数が高くてもそういうスルスル飲めるような酒質っていうのもあったりしますで最近は原酒のままで低アルコールに仕上げるような銘柄も見かけたりしますまあこの結局は原酒って言っても、まあ、目指してる味わいに対して加水するかどうかっていうお話なので。まあ、言い悪いでないっていうことだけまた覚えておいてください日本酒の呪文を解読するシリーズ「ムロカナマ原酒編」を3回に分けてお話してきましたいかがでしたか、まあ、この知識は極論全然覚えてなくても大丈夫ですただなんとなくこう「ムロカナマ原酒」って書いてたら良さそうに見えるかもしれないんですけど、まあ、その「吉しし」ではなくて「この工程ごとにその名前があってそれをまあ最後の目指す先質によって選択されているっていうことだけ覚えておいていただけると嬉しいですなので注文する時に例えば同じ室岡生原酒って書いているものを見つけたとしても全然味わいに関しては銘柄によって違いますなので自分の好きな日本酒についてはまあ、今回紹介したような「ムロカ生原酒」っていうキーワードで覚えるんじゃなくてやっぱり自分の好きな味わい前飲んだ日本酒がどういう味わいだったかフレッシュさだったのかフルーティーな香りが良かったのか、まあ、はたまたそのしっかりしたうまみが良かったのかこういうのを覚えておいて、まあ、あの次の注文する時とか次日本酒を買う時とかにそれを指標にして選んでもらった方がより自分の好きな日本酒に出会えると思うので、まあ、今回のこの室伽生原酒っていう名前についてはまあ頭の片隅に置いておいていただけるとなと思っていますでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうまたね皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組ですご視聴いただきありがとうございます日本酒の呪文を解読するシリーズということで室家生原酒の室家生原酒の3 3つの言葉で成り立っていますっていうお話から第1弾はムロカ「室カ第2弾は「生」についてお話ししましたで今回は室伽生原種の3つ目の「原種」についてお話ししたいと思いますで原種っていうのは漢字で書くと、えっと、原監督の腹「腹」に「お酒」って書いて「まあ、原種」なんですけどこの原酒は絞ったそのままの状態っていうことです絞ったままって全部そうじゃないのってなるかもしれないんですけど、ま、実はそうじゃないんですね日本酒って最後に味やアルコール度数を整えるために割水っていう水を加える工程がありますでこれはあの日本酒の量をかさ増ししてるとかそういうことではなくて最後の目指す酒質とか味わいのために行う工程で、まあ、基本的に日本酒を仕込んだ時の水と同じ水を加えて、まあ、このアルコール度数とかあとは風味あの香りとかその辺を整える工程をこの割り水っていう工程になります。でこの割り水をせずにできたお酒をそのまま使うっていうのが原酒になります。大体原酒って書かれているものはどちらかというとアルルコール度数は高い傾向にありますさっき説明したようにアルコール度数を整えるために、まあ、水で割って少し薄めるっていうふうにするのでまあそれをせずにやるのがこの原酒なので通常 1516% から 16% ぐらいのアルコール濃度に最後割り水をして調整するんですけど。まあ、原酒だとそれをやらないので 1819% ぐらいのものが結構多かったりしますでこの原酒自体はそのアルコール度数がやっぱり高いのでちょっと味わいとしては強く感じるものもありますただ、えっと、僕が先日飲んだキクヒメっていう石川県の日本酒の原酒があったんですけどもうそれはめちゃくちゃ飲みやすくてあのアルコール度数19度あるのにどどんんん飲めちゃうんですねなんでこれは危険なんですけどあのそういうアルコール度数が高くてもそういうスルスル飲めるような酒質っていうのもあったりします。で最近は原酒のままで低アルコールに仕上げるような銘柄も見かけたりします。まあ、この結局は原酒って言っても、まあ、目指してる味わいに対して加水するかどうかっていうお話なので。まあ、言い悪いでないっていうことだけまた覚えておいてください日本酒の呪文を解読するシリーズ「室伽生原酒編」を3回に分けてお話してきましたいかがでしたか、まあ、この知識は極論全然覚えてなくても大丈夫ですただなんとなくこう「室伽生原酒」って書いてたら良さそうに見えるかもしれないんですけど、まあ、その「吉しあし」ではなくて「この工程ごとにその名前があってそれをまあ最後の目指す先質によって選択されているっていうことだけ覚えておいていただけると嬉しいですなので注文する時に例えば同じ室岡生原種って書いているものを見つけたとしても全然味わいに関しては銘柄によって違いますなので自分の好きな日本酒についてはまあ、今回紹介したような「室伽生原酒」っていうキーワードで覚えるんじゃなくてやっぱり自分の好きな味わい前飲んだ日本酒がどういう味わいだったかフレッシュさだったのかフルーティーな香りが良かったのか、まあ、はたまたそのしっかりしたうまみが良かったのかこういうのを覚えておいて、まあ、あの次の注文する時とか次日本酒を買う時とかにそれを指標にして選んでもらった方がより自分の好きな日本酒に出会えると思うので、まあ、今回のこの室ナ生原酒っていう名前についてはまあ頭の片隅に置いておいていただけるとなと思っていますでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうまたね皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組ですご視聴いただきありがとうございます日本酒の呪文を解読するシリーズということでムロカナ原酒のムロカナ原酒の3つの言葉で成り立っていますっていうお話から第1弾はムロカ第2弾はナマについてお話ししましたで、今回はムロカナマ原酒の3つ目の原酒についてお話し,したいと思いますで、原酒っていうのは漢字で書くとえっと原監督の原に、えー、お酒って書いてまあ、原酒なんですけどとこの原酒は絞ったそのままの状態っていうことです。絞ったままって全部そうじゃないのってなるかもしれないんですけど、ま、実はそうじゃないんですね。日本酒って最後に味やアルコール度数を整えるために割水っていう水を加える工程があります。でこれはあの日本酒の量をかさ増ししてるとかそういうことではなくて。最後の目指す酒質とか味わいのために行う工程で、まあ、基本的に日本酒を仕込んだ時の水と同じ水を加えて、まあ、このアルコール度数とかあとは風味あの香りとかその辺を整える工程をこの割り水っていう工程になります。でこの割り水をせずにできたお酒をそのまま使うっていうのが原酒になります。大体いい原種って書かれているものはどちらかというとアルルコール度数は高い傾向にありますさっき説明したようにアルコール度数を整えるためにまあ水で割って少し薄めるっていう風にするのでまあそれをせずにやるのがこの原種なので通常 1516% から 16% ぐらいのアルコール濃度に最後割り水をして調整するんですけど。まあ、原酒だとそれをやらないので18から 19% ぐらいのものが結構多かったりしますでこの原種自体はそのアルコール度数がやっぱり高いのでちょっと味わいとしては強く感じるものもありますただ、えっと、僕が先日飲んだキクヒメっていう石川県の日本酒の原種があったんですけどもうそれはめちゃくちゃ飲みやすくてあのアルコール度数19度あるのにどどんんん飲めちゃうんですねなんでこれは危険なんですけどあのそういうアルコール度数が高くてもそういうスルスル飲めるような酒質っていうのもあったりします。で最近は原酒のままで低アルコールに仕上げるような銘柄も見かけたりします。まあこの結局は原酒って言っても、まあ、目指してる味わいに対して加水するかどうかっていうお話なので。まあ、言い悪いでないっていうことだけまた覚えておいてください日本酒の呪文を解読するシリーズ「室伽生原酒編」を3回に分けてお話してきましたいかがでしたか、まあ、この知識は極論全然覚えてなくても大丈夫ですただなんとなくこう「室伽生原酒」って書いてたら良さそうに見えるかもしれないんですけど、まあ、その「良し悪し」ではなくて「この工程ごとにその名前があってそれをまあ最後の目指す先質によって選択されているっていうことだけ覚えておいていただけると嬉しいですなので注文するときに例えば同じムロカ生原酒って書いているものを見つけたとしても全然味わいに関しては銘柄によって違いますなので自分の好きな日本酒についてはまあ、今回紹介したような「ムロカナ生原酒」っていうキーワードで覚えるんじゃなくてやっぱり自分の好きな味わい前飲んだ日本酒がどういう味わいだったかフレッシュさだったのかフルーティーな香りが良かったのか、まあ、はたまたそのしっかりしたうまみが良かったのかこういうのを覚えておいて、まあ、あの次の注文する時とか次日本酒を買う時とかにそれを指標にして選んでもらった方がより自分の好きな日本酒に出会えると思うので、まあ、今回のこの室ナ生原酒っていう名前についてはまあ頭の片隅に置いておいていただけるとなと思っていますでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうまたね皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組ですご視聴いただきありがとうございます日本酒の呪文を解読するシリーズということで室家生原酒の室家生原酒の3 3つの言葉で成り立っていますっていうお話から第1弾はムロカ第2弾は生についてお話ししましたで、今回はムロカナ原酒の3つ目の原酒についてお話し,したいと思いますで、原酒っていうのは漢字で書くとえっ、ー、と、原監督の腹に、えー、お酒って書いてまあ、原酒なんですけどとこの「減酒は絞ったそのままの状態っていうことです。絞ったままって全部そうじゃないのってなるかもしれないんですけど、ま、実はそうじゃないんですね。日本酒って最後に味やアルコール度数を整えるために割水っていう水を加える工程があります。でこれはあの日本酒の量をかさ増ししてるとかそういうことではなくて。最後の目指す酒質とか味わいのために行う工程で、まあ、基本的に日本酒を仕込んだ時の水と同じ水を加えて、まあ、このアルコール度数とかあとは風味あの香りとかその辺を整える工程をこの割水っていう工程になります。でこの割水をせずにできたお酒をそのまま使うっていうのが原酒になります。大体原種って書かれているものはどちらかというとアルルコール度数は高い傾向にありますさっき説明したようにアルコール度数を整えるために、まあ、水で割って少し薄めるっていう風にするのでまあそれをせずにやるのがこの原種なので通常 1516% から 16% ぐらいのアルコール濃度に最後割り水をして調整するんですけど。原酒だとそれをやらないので 1819% ぐらいのものが結構多かったりしますでこの原酒自体はそのアルコール度数がやっぱり高いのでちょっと味わいとしては強く感じるものもありますただ、えっと、僕が先日飲んだキクヒメっていう石川県の日本酒の原酒があったんですけどもうそれはめちゃくちゃ飲みやすくてあのアルコール度数19度あるのに。どどんんん飲めちゃうんですねなんでこれは危険なんですけどあのそういうアルコール度数が高くてもそういうスルスル飲めるような酒質っていうのもあったりします。で最近は原酒のままで低アルコールに仕上げるような銘柄も見かけたりします。まあこの結局は原酒って言っても、まあ、目指してる味わいに対して加水するかどうかっていうお話なので。まあ、言い悪いでないっていうことだけまた覚えておいてください日本酒の呪文を解読するシリーズ「室伽生原酒編」を3回に分けてお話してきましたいかがでしたか、まあ、この知識は極論全然覚えてなくても大丈夫ですただなんとなくこう「室伽生原酒」って書いてたら良さそうに見えるかもしれないんですけど、まあ、その「吉しし」ではなくて「この工程ごとにその名前があってそれをまあ最後の目指す先質によって選択されているっていうことだけ覚えておいていただけると嬉しいですなので注文する時に例えば同じ室岡生原酒って書いているものを見つけたとしても全然味わいに関しては銘柄によって違いますなので自分の好きな日本酒についてはまあ、今回紹介したような「ム室伽生原酒」っていうキーワードで覚えるんじゃなくてやっぱり自分の好きな味わい前飲んだ日本酒がどういう味わいだったかフレッシュさだったのかフルーティーな香りが良かったのか、まあ、はたまたそのしっかりしたうまみが良かったのかこういうのを覚えておいて、まあ、あの次の注文する時とか次日本酒を買う時とかにそれを指標にして選んでもらった方がより自分の好きな日本酒に出会えると思うのでまあ今回のこの室伽生原酒っていう名前についてはまあ頭の片隅に置いておいていただけるとなと思っていますでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうまたね皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組ですご視聴いただきありがとうございます日本酒の呪文を解読するシリーズということでムロカナ原酒のムロカナ原酒の三つの言葉で成り立っていますっていうお話から、第一弾はムロカ、第二弾はナマについてお話し,しました。で、今回はムロカナマ原酒の三つ目の原酒についてお話し,したいと思います。で、原酒っていうのは漢字で書くとえっとハ監督のハラに、えー、お酒って書いてまあ原酒なんですけど。とこの原酒は絞ったそのままの状態っていうことです。絞ったままって全部そうじゃないのってなるかもしれないんですけど、ま、実はそうじゃないんですね。日本酒って最後に味やアルコール度数を整えるために割水っていう水を加える工程があります。でこれはあの日本酒の量をかさ増ししてるとかそういうことではなくて。最後の目指す酒質とか味わいのために行う工程で、まあ、基本的に日本酒を仕込んだ時の水と同じ水を加えて、まあ、このアルコール度数とかあとは風味あの香りとかその辺を整える工程をこの割り水っていう工程になります。でこの割り水をせずにできたお酒をそのまま使うっていうのが原酒になります。大体原種って書かれているものはどちらかというとアルルコール度数は高い傾向にありますさっき説明したようにアルコール度数を整えるために、まあ、水で割って少し薄めるっていうふうにするのでまあそれをせずにやるのがこの原種なので通常 1516% から 16% ぐらいのアルコール濃度に最後割り水をして調整するんですけど。まあ、原酒だとそれをやらないので18から 19% ぐらいのものが結構多かったりしますでこの原種自体はそのアルコール度数がやっぱり高いのでちょっと味わいとしては強く感じるものもありますただ、えっと、僕が先日飲んだキクヒメっていう石川県の日本酒の原種があったんですけど、まあ、それはめちゃくちゃ飲みやすくてあのアルコール度数19度あるのにどどんんん飲めちゃうんですねなんでこれは危険なんですけどあのそういうアルコール度数が高くてもそういうスルスル飲めるような酒質っていうのもあったりしますで最近は原酒のままで低アルコールに仕上げるような銘柄も見かけたりしますまあこの結局は原酒って言っても、まあ、目指してる味わいに対して加水するかどうかっていうお話なので。まあ、言い悪いでないっていうことだけまた覚えておいてください日本酒の呪文を解読するシリーズムロカナマゲ原酒編を3回に分けてお話してきましたいかがでしたか、まあ、この知識は極論全然覚えてなくても大丈夫ですただなんとなくこうムロカナマゲ原酒って書いてたら良さそうに見えるかもしれないんですけど、まあ、その吉足ししではなくてこの工程ごとにその名前があってそれをまあ最後の目指す先質によって選択されているっていうことだけ覚えておいていただけると嬉しいですなので注文するときに例えば同じムロカ生原種って書いているものを見つけたとしても全然味わいに関しては銘柄によって違いますなので自分の好きな日本酒についてはまあ、今回紹介したような「ムロカ生原酒」っていうキーワードで覚えるんじゃなくてやっぱり自分の好きな味わい前飲んだ日本酒がどういう味わいだったかフレッシュさだったのかフルーティーな香りが良かったのか、まあ、はたまたそのしっかりしたうまみが良かったのかこういうのを覚えておいて、まあ、あの次の注文する時とか次日本酒を買う時とかにそれを指標にして選んでもらった方がより自分の好きな日本酒に出会えると思うので、まあ、今回のこの室ナ生原酒っていう名前についてはまあ頭の片隅に置いておいていただけるとなと思っていますでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうまたね皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組です皆さん日本酒とかお酒はどれぐらい飲んでますかなんかお酒飲んだら太ったなーって感じてないですかしかも日本酒って他より太るでしょって思ってませんか結構それは都市伝説ですまあ、今日は日本酒だけが太るわけじゃないっていうお話をしたいと思っています実際僕は毎日だいたい2合ぐらい日本酒を飲んでるんですけど今年の6月から10キロ以上痩せていますまあ、そもそもコロナで在宅になって太りすぎたっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとそこは置いといてそれれでででももおお酒を飲んでも痩せられるっていうお話ですまず日本酒のカロリーからご説明したいなと思ったんですけど、まあ、調べてみるとだいたい計算すると1号が 180mL でだいたい180から 200kcal ロロぐらいだそうです。まあ、この180キロカロリーっていうのを食べるご飯で換算するとだいたい子供用のお茶碗一杯からまあ普通のご飯茶碗の小盛り一杯ぐらいということですなのでまあこれを考えるともちろん普通にしっかりご飯、晩ご飯を食べてしかも日本酒を飲むってなるとまご飯をおかわりしてるのと変わらないのでカロリー的には多くなりますよねただしカロリーがあるのは日本酒だけでではなくて、まあ、他のお酒酒もあります、まあ、日本酒1合 180ml とカロリーが同じと言われているのはウイスキーだとシングルと呼ばれる 30ml が2杯分ビールだと 633ml の大瓶1本分と同じぐらいになるそうです。日本酒1号に対して他のお酒でその日本酒と同じカロリーになるためにそこまでたくさん飲まないといけないってことはなさそうですよね。なので、まあ、なんとなくお米だからっていうことで日本酒って太りそうって思われてるかもしれないんですけど、まあ、結局のところお酒を飲んだらカロリー的には同じっていうことですね、まあ、ただそのそれぞれの口当たりの良さとかあとは度数の関係で。あまり飲めないとか、まあそういう違いがあったりするんですけど、まあ、それ自体も実際は人それぞれぞですよねあの日本酒だったらいっぱい飲めるけどウイスキーは飲めないとか、まあ、逆にビールだったらめちゃくちゃ飲めるけど日本酒は飲めないとか、まあ、そういう人の違いもありますので、まあ、少なくともカロリーっていう計算で考えるとお酒を飲んだ時点で、まあ、プラスアルファにはなるっていうことですよね。結論としてはもちろんお酒を飲めばカロリー的には増えるっていうこととお酒の種類でそこまで太る太らないは関係ないっていうことでしたもちろん僕はそのカロリーの専門家というかあのそういう専門知識は持っていないので、まあ、調べたところっていうところもありますし糖質とかあとはプリン体とかそういう細かいところもあると思うんですけどまあ、そのあたりも基本的には個人差があると思っていますなので日本酒イコール太るっていうのはまあ因果関係はないのかなと思っていますで僕がじゃあ1 0キロ以上も痩せた方法って何っていうとまあ3つあります、えっと、これは毎日お酒を飲み続けながらまあ痩せたっていう方法なんですけど、まあ、その3つとしては1つ目1日10分ぐらいのプランクとか体幹に効くような運動をしていましたで2つ目がヨガとかのストレッチで全身の代謝をしっかり上げると、まあ、筋トレだけじゃなくてしっかり伸ばす運動もするっていうことですねと3つ目がお腹をすいた時にしかご飯を食べないっていうことですね、まあ、実際筋トレとストレッチだけでかなり痩せましたであとはまあ糖質制限とか、まあ、例えばご飯を抜くとか、そういうことは全くしないし、えー、お菓子も食べるし、あとはおつまみも食べてました。ただ、朝昼晩きっちり食べるっていう、その食べる回数を決めるんではなくて、まあ、自然とお腹がすいたら食べるとかにしています。ももととめちゃくちゃゃく太ったので痩せるのも普通の方よりはかなり簡単だったとは思うんですけどあなたが太ったのは、まあ、食べ過ぎか運動不足がメインの原因かなと思いますのでぜひ、まあ、お酒のせいにはしまあお酒飲んだらおつまみとか食べたくなるんでカロリーは普通よりより増える方向に働くことは間違いないです。なのでそこをどうやって付き合うかっていうのは、まあ、お酒のせいではなくて自分の付き合い方次第だと思ってます実際酒を百薬の長って言われるぐらい、まあ、例えば血行が良くなったりとか、まあ、ちょっと飲むのはむしろ飲まないより良かったりするとも言われたりしますのでお酒ととはぜひうままく付き合って楽しんでもらえればなと思います今回は「日本酒は太りやすい」っていうのは都市伝説っていうお話をしました。面白かっったたたと思っていただいいいいだ方は、ぜひいいねやフォローをお願いします。また日本酒に関する質問などがあればコメントやレターなどでいただけますと嬉しいですでは今回はこの辺で終わりたいと思いますまた次回お会いしましょう最後までご視聴ありがとうございましたまたね皆さんこんばんは酒林ラジオの杉玉です酒林ラジオでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しする番組ですご視聴いただきありがとうございます日本酒の呪文を解読するシリーズということで室家生原酒の室家生原酒の3 3つの言葉で成り立っていますっていうお話から第1弾はムロカ第2弾は生についてお話ししましたで、今回はムロカナ原酒の3つ目の原酒についてお話し,したいと思いますで、原酒っていうのは漢字で書くとえっと原監督の原に、えー、お酒って書いてまあ、原酒なんですけどこの「減酒は絞ったそのままの状態っていうことです。絞ったままって全部そうじゃないのってなるかもしれないんですけど、まあ、実はそうじゃないんですね。日本酒って最後に味やアルコール度数を整えるために割水っていう水を加える工程があります。でこれはあの日本酒の量をかさ増ししてるとかそういうことではなくて。最後の目指す酒質とか味わいのために行う工程で、まあ、基本的に日本酒を仕込んだ時の水と同じ水を加えて、まあ、このアルコール度数とかあとは風味あの香りとかその辺を整える工程をこの割り水っていう工程になります。でこの割り水をせずにできたお酒をそのまま使うっていうのが原酒になります。大体原酒って書かれているものはどちらかというとアルルコール度数は高い傾向にありますさっき説明したようにアルコール度数を整えるために、まあ、水で割って少し薄めるっていう風にするのでまあそれをせずにやるのがこの原酒なので通常 1516% から 16% ぐらいのアルコール濃度に最後割り水をして調整するんですけど。まあ、原酒だとそれをやらないので18から 19% ぐらいのものが結構多かったりしますでこの原酒自体はそのアルコール度数がやっぱり高いのでちょっと味わいとしては強く感じるものもありますただ、えっと、僕が先日飲んだキクヒメっていう石川県の日本酒の原種があったんですけどもうそれはめちゃくちゃ飲みやすくてあのアルコール度数19度あるのにどどんんん飲めちゃうんですねなんでこれは危険なんですけどあのそういうアルコール度数が高くてもそういうスルスル飲めるような酒質っていうのもあったりします。で最近は原酒のままで低アルコールに仕上げるような銘柄も見かけたりします。まあ、この結局は原っって言って言もまあ、目指している味わいに対して加水するかどうかっていうお話なので、まあ、言い悪いでないっていうことだけまた覚えておいてください日本酒の呪文を解読するシリーズ「ムロカナ生原酒編」を3回に分けてお話してきましたいかがでしたか、まあ、この知識は極論全然覚えてなくても大丈夫ですただなんとなく「ムロカナ生原酒」って書いてたら良さそうに見えるかもしれないんですけど、まあ、その吉ししではなくてこの工程ごとにその名前があってそれをまあ最後の目指す先質によって選択されているっていうことだけ覚えておいていただけると嬉しいですなので注文する時に例えば同じ室岡生原種って書いているものを見つけたとしても全然味わいに関しては銘柄によって違います。なので自分の好きな日本酒については、まあ、今回紹介したような「ムロカナ生原酒」っていうキーワードで覚えるんじゃなくてやっぱり自分の好きな味わい前飲んだ日本酒がどういう味わいだったかフレッシュさだったのかフルーティーな香りが良かったのか、まあ、はたまたそのしっかりしたうまみが良かったのかこういうのを覚えておいて、まあ、あの次の注文する時とか次日本酒を買う時とかにそれを指標にして選んでもらった方がより自分の好きな日本酒に出会えると思うので、まあ、今回のこのム室ナ生原酒っていう名前についてはまあ頭の片隅に置いておいていただけるとなと思っていますでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうまたね